0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。嗨，大家好，欢迎来到今天节目的播出。首先，一开始呢，对于一些非常喜欢看 YouTube 的人来讲，你们现在多了一个平台可以选择了。就是我已经把我的基本上所有的 Podcast 节目呢，已经放到了 YouTube 上面。因为很多人跟我说，现在 YouTube 其实它就是一个新形态的电视啊、哦。那很多人也会把它当做广播来听，就是每天打开之后就是随选，然后就可以继续去做家事或做其他的事情。所以呢，现在如果你正在听的话呢，欢迎你现在就到 YouTube 上面找到瑞典刘先生，记得要这个订阅下去哦。好，那今天节目的一开始，相信大家可能已经猜到了，今天这一集要谈的是性别平权之间的事情啊、哦。原因就是呢，看到了新政府他们的内阁上任了，那这个男女比例，我说老实话，真的看了非常的失望，百分之九十五都是男生。然后我还发现另外一个现象，就是大家可能非常的喜欢护航或怎么样，我真的觉得没有必要，因为做不好的地方他就是做不好，而做得好的地方大家都看得到，都可以去称赞啊、哦。很多人他们的立论基础是说啊，这样已经够好了，或者是说那一个时代的女性领导人确实就是比较少，可是下一个时代就会改善啊。可是那我们怎么不能够往另外一个方面去想？就是因为那个时候的世代的性别做得不好，所以我们更要去补强，所以我们的下一个世代才可以更能够去接受这样子的一个状况嘛。而且还有很多人就说，我们已经是啊、呃、什么亚洲性别最平权的国家了。OK， 这个事情其实你要这样去想，就是百分之九十五是男性在亚洲的表现里面其实一点都不好。那就算我们今天已经是亚洲性平最平权的国家好了。我们也从来都不用跟别人去比吧，跟自己比是一件更重要的事情啊，所以不要觉得说比上不足，比下有余，我们已经是最好了，所以我们不用再更好。那我们为什么不能够往另外一个方面去想？就是说，其实我们是有潜力成为一个全世界的性品的一个领权国，那为什么我们不往这个方向去前进？而是我们要去替我们自己做不好的事情去找这么多的借口呢？我在这个这一周呢，粉砖的文章里面有提到说，台湾呢现在或者说全世界都一样，现在很容易会容不下不同的声音。那我想要跟大家讲的是说，其实大家都在同一条船上。我觉得至少会听我节目的人，我们都在同一条船上，我们想要达到的目标都是一样的，只是大家的做法和想法还是会不太一样而已。而且大家一定要去这样想，就是因为我们热爱这个国家，我们才需要它变得更好，才不会让我们去失望吧。而且今天不管是哪一个政府或哪一个政党当政啊，我说老实话，我们人民的义务就是要去监督它。我们不仅要监督它，我们还要监督媒体还有各方面，这是我们身为在民主国家里面的公民非常重要的一个事情哦、啊。那我觉得回过头来讲到内阁里面男女比例的问题，我觉得不妨大家这样去想好了，在我们的人口里面，男女的比例就大概可能大致上是一比一好了。那如果男女的比例是一比一，它为什么不能够反映在政府的决策上面呢？这个其实当中有一个很大的问题，就是说，当今天政府里面少了很多女性的声音的时候，它的那个决策点和它决策的根据的基础。很容易就会因为这个官员是男性而做出一些比较偏颇的行为。那当然，大家也可以觉得说他的底下可能很多职员是女性，可是问题是他这个是一个权力不对等的问题哦。这就是为什么我们需要在政府里面有更多的女性格员。那大家也不要想说我们今天总统就已经是女性了，他可以做很多的决策。问题是，如果你今天真的去了解宪法的话。总统他只在外交和军事上有实权，剩下的其实是很依赖行政院还有各级的官员去做决策的、哦、另外一个例子就是说，很多人现在就一直很鼓励，尤其在欧美，大家非常的鼓励女性一定要进入科技业。大家有没有想过，除了在反映比例之外，更重要的一个依据就是说，第一点，因为现在科技业基本上已经主宰了我们生活的衣食住行各方面。其实现在我们说“科技业”这个词是非常笼统的，因为不管你今天你要吃东西、你要出门、你要做什么事情，它现在都变成是一种科技了。而今天呢，当这些工程师或者是设计这种人机互动的这些人员呢，他们如果今天是男性的话，他们很容易就会忽略很多女性使用者的习惯。确实，我们必须要去尊重说，男生和女生就是有差别。而如果你从这个角度去想的话，你就更应该要接受说，那我们在做很多的公共决策，或者是私人公司的决策的时候，性别的比例是一定要被考虑的。好，总之呢，我就觉得对这个事情有点失望。那我相信有很多人跟我的看法不一样，可是这个就是我的立论基础。我觉得这件事情如果没有人说出来的话，大家可能就会忘记它为什么重要了。那有另外一件事情，我觉得非常值得大家去观察的，就是现在大家都在家工作了嘛。我知道在台湾好像不是那么普遍，但是在欧美基本上都是在家工作了。这个在家工作的状况呢，有可能会使得两性之间在职场上更加的平等。其实呢，我觉得一开始要先跟大家说的是。女性要决定在家当家庭主妇，还是要出门工作，我觉得这个都是个人选择。只要她没有被强迫，我都觉得这是个人的选择，很好。但是呢，世界上其实很多国家的女性，她们在职场上的地位是很容易就因为家庭而被牺牲的。也就是说，她可能还想要继续的在职场上继续精进，可是因为家庭的关系，或者是。她就算是做童工，但是不同酬的状况，她可能考虑说，那就让老公去赚钱就好了，我在家专心的当家庭主妇。可是今天如果大家都在家工作的时候，会有什么样的状况呢？首先第一点，在家里面的男性呢，必须要学着跟着要分担家务，所以这个事情就不再只是女性的专利了。而第二点呢？那一些因为要为了家庭而牺牲自己工作的女性，现在大家都在家工作了，所以她也可以继续工作。尤其呢，先生也在家，所以可以分担家务。而且呢，其实有很多的自然研究都显示出，其实女性是更容易进行多工的。也就是说，她给同一个时间做很多的事情，所以这个事情呢，有可能会间接的促成女性在职场上更加的公平啊、哦。好了，一开始这个前言就讲了很多，那大致上让你们了解一下为什么今天要做这一集。那接下来在下一个单元里面，就跟大家讲一下女性主义或者是女权或者是性别平权这件事情在瑞典是怎么样发展的。大家呢想到瑞典呢、哦，经常大家都知道说有很多评选的地方，所以我在台湾的时候，如果很多人知道说我现在住在瑞典，他们也都会问说啊，这个关于性别方面。或者是女权方面是不是非常的进步？那确实，事实上是如此，没错。所以今天我想要用节目的时间告诉大家，说它是如何发展起来的，以及我觉得更重要的是，瑞典的女性或者是瑞典社会是付出了怎么样的代价才换取到今天这样的成果，以及说在今天这种性别平权或者是女权意识高涨的情况下，其实它一定都会有一些副作用，或者是。大家没有想过的事情哦，那今天呢也是要跟大家去探讨一下这些事情到底真实样貌是怎么样。回过头来，我们才可以根据这些依据哦，去想一下怎么样的状况才会是最适合台湾的。其实这个节目的宗旨一直都来告诉大家说，你可以对瑞典或北欧有很多的梦幻泡泡，但是你一定要去了解人家是付出了什么才得到了什么，而且呢。照抄是没有任何帮助的，因为每个国家的历史、文化、社会背景都完全不一样，所以我们一定要去了解人家做了什么事情，得到怎么样的成果，再去衡量说这件事情到底适不是适合我们呢、哦？好，首先第一个就是说，其实瑞典呢，它最任的政府自称是全世界史上第一个女性主义的政府。同时间呢，目前的外交策略呢是贯彻的叫做女性主义的外交策略，什么意思呢？就是说，当这个政府在做任何决策的时候，它是先从平权的角度出发，去考虑所有的决策面它可能带来的任何的经济上、社会上或者是民生上的影响，以及去考虑说这个决策做下去的时候，是不是会对女性。或者是特定的族群造成不公平的状况，那所谓的女性主义的外交策略的意思就是说，当我们在做一些外交的活动的时候，和国与国之间的一些交流的时候，瑞典都希望以这个平权的软实力呢，来去传播到世界各地，去影响很多国家他们对于外交的一些想法。而进而去影响他们在内政上面，可以让女性或者是性别这件事情呢变得更公平。那其实瑞典呢已经连续两个外交部长都是女性。那上一个外交部长名字叫 m a r g a r e t w a l l s t r o m 她是一个我觉得是毁誉参半的人物。对我来讲，这不是批评，我觉得本来就是每一个政治人物，当你做出比较激烈的手段的时候，你一定会招致批评。没有人是十全十美的，那你的历史定位其实一定要留到几十年后才能够由后人去评断。那现在他其实是一个比较有争议的人物，可是他也做了非常多的好事哦。那他比较多争议的部分，主要是他针对很多的伊斯兰世界的国家，尤其是沙地阿拉伯，跟他们进行一些唇枪舌战的事情哦。原因就是在于关于女性还有人选的部分。比如说，他最有名的一个例子就是，他跟川普一样，都很喜欢在 Twitter 上面发表很多的言论。那他最有名的一个例子就是说，任何的国家文化习俗都不应该凌驾于权力之上。所以这件事情其实很清楚，他就在批评说伊斯兰世界或者是伊斯兰教里面对于女性比较不尊重、比较不公平的事情。那他们通常都会说，这是我们国家的文化。而 Margaret， 她就觉得说这件事情应该是要被改善的。那其实她是一个非常优秀的外交官了、啊，但当然她有做过一些其他的事情是我没那么认同的。可至少她一直不断地在女权这件事情上做努力，甚至是我觉得是在全世界根本就是在煽风点火。那这件事情的好处就是说它可以引起大家更广泛的重视，以及呢引发这些被点名到的国家他们可能内部。有一些人民可能开始就会去思考这样的事情，就像是种下一个种子一样，你不知道它什么时候会发芽。可是你不去种它的话，可能这些事情就永远不会发生了。那现在现任的外交部长同样也是一个女性，她也是继续的贯彻瑞典的女性主义的外交策略。所以你就知道说，从国家开始呢，她就用这种策略呢来去进行外交或者是内政。那你就要讲到很重要的，就是说。瑞典人他们的性别平等的观念其实是从很小开始就培养了。大部分的幼稚园或者是教育工作者都不会特别的要强调或灌输性别的概念哦。有些幼稚园甚至强调他们是纯中性的幼稚园，他们连这个瑞典语里面男生的他和女生的她这两个词，他们都会避免使用。那当然，这个也是我觉得是见仁见智啊。有些人会觉得说这样很好，可是有些人也会觉得说他该是怎么样的生理性别，你就要先让他知道。那他长大之后会有自我意识之后，他如果决定他要成为另外一个性别，那那个是那个孩子的自由。那这个我觉得就是见仁见智，没有一定的对错。那就是说，在瑞典的这种幼稚园里面呢，甚至到小学开始，其实他们完全不会跟你讲说男生一定要做什么，女生一定要做什么。比如说，男生要一定要去玩车子，女生一定要玩玩洋娃娃，这种事情是绝对在幼儿园里面会被禁止的。而且，如果你真的这样做的话，被家长知道了，他们也会非常的生气。他们就觉得说，小孩子想要玩什么，那是他们的自由。所以这样子的教育会一直一直延续到，比如说他们在高中的时候呢，会有家政课。那一般我觉得，现在大家想象到家政课，讲到你现在家高中的家政课。可能就是那边学刺绣，或者是学厨艺怎么样的东西，但是他们的家政课其实并不是真的要培养这些功能，他们是要教，不管你是男生还是女生，你一定要学会你人生中所有需要用到的技能，包含是说，不管你的性别，你一定要学会换尿布，这个就是说你以后有小孩了之后一定要做的事情嘛，不能只有女生会，那包含说煮饭这件事情也是在高中里面一定要学的。还有包含说你最做一些最基本的，比如说换灯泡、换电线，所以你就可以想象说，像瑞典的 IKEA 这种强调自己动手做的实做精神，它是有来源于依据的。不管你今天是哪一个性别，你都必须要去了解这样的道理。所以现在大家知道说，从政府的施政到外交到教育，都一直强调女男平等这件事情。那我觉得最容易会看到这种不平等的，除了在职场之中啊、哦，另外一个是在两个人的感情当中。首先呢，要先跟大家讲，就是说在瑞典，女性呢或者是男性也一样，在感情内是必须要非常独立的。瑞典的男生也非常欣赏很独立的女生，那女生更不用说了，她也是很欣赏独立的男生。其实在我之前写过一篇文章里面呢，就讲到说，在瑞典人的感情观里面，男女都是独立运行的个体，或者我不应该这样说，只要是双方都应该是独立运行的个体，他们彼此相爱，并不是为了依赖对方，而是说只是说找到了一个心灵上的契合，但是呢，在很多方面包含。比如说，很多瑞典人结婚了之后，他们在财务上都还是分开的。说到说瑞典的男生很欣赏独立的女生这件事情，他们这个概念的来源其实就从他们看他们父母的相处上来的。所以呢，有一个很重要的一个事情就是说，在我目前看到很多的这种跨种族的恋爱里面，尤其是瑞典的男生跟来自于东亚的女生哦。有一个很重要，大家一定要知道的事情就是，在瑞典，当女生说不要的时候，就是不要。其实应该不止在瑞典，在很多的西欧或者是传统欧美国家都一样。你今天不要那种欲拒还迎，就是比如说问你说要不要出去吃饭，你饿不饿？当你说不要的时候，那个真的男生就会觉得说你不饿了，他也不会去考虑说你是不是。很害羞，说出来说：“如果你饿的话，是不是感觉你吃很多？没有人会在意这个事情。在瑞典，你说不要就是不要，就是这么的直接啊、哦，完全的不会很委婉的事情。其实我也有一些认识一些朋友，那比如说女生呢，刚来到瑞典的时候，一定是找不到工作的嘛，一开始比较需要去被照顾。可是我有看到很多的例子是，就算是如此，这个男生也不认为说你有理由或借口一定要少缴一点房租，或者是少缴一点生活费。”因为两个人就是很独立、很公平的两个个体，你刚好生活在一起，所以呢，当然大部分状况我看到都是男生在一开始的时候可能会负担多一点，可是呢，也有很多的状况是一开始就是要非常平等的方式在分担所有的家务哦。那这也包含哦，你在跟瑞典的男生或者是女生交往的时候呢，没有人会帮你提包包这种事情。到现在，就是我还在前阵子才听到有朋友抱怨，就是他新的女朋友觉得说，男生出门一定要帮他提重物，然后希望会帮他开车门。我就觉得说，这个现在这种想法是我已经没有办法接受了。我就觉得说，好了，如果今天提重物的话，如果你今天手受伤，我觉得情有可原。但是开车门这是什么样的概念？就是他是你的男朋友，他不是你的司机哎。就算他是你的司机，他也没有意义务帮你开车门。所以这些概念呢，当我在瑞典住到这样一段时间了之后，听起来都是觉得很不可思议的。那包含说你在瑞典的时候，你出去超市大财买好了，结束了之后不是大包小包的吗？基本上就是两个人提的重量是一样的，就这样提回家，没有任何的特权。所以当我们今天在看瑞典的女权发展或者是性别平等的时候，不要忘记了，它那个平等是真的平等，包含。生活的各方面，他都觉得说女生要跟男生是一样的，而不能只有想特权，但却没有付出。好，那当你两个人在一起一段时间了之后，不管你要不要结婚，那可能你决定要有小孩了之后，在育儿的这个阶段，其实也是会造成很多女男不平等的时机点。所以，瑞典呢有一个非常有名，就是育婴假嘛，这个大家可能都知道，全世界最封沃的一个育婴假的方式哦。两双加起来可以放四百八十天。那其中最有趣的就是，在这四百八十天里面，如果你们两个是女生和男生的结合的话，有九十天的时间必须要给不是生小孩的那个人放，也就是爸爸。爸爸被强制规定一定要放九十天的假。原因很简单，就是这种育婴假很有可能在大多数的状况会全部四百八十天共享，但是全部都被妈妈给放掉。那这个就会造成说，妈妈会这么长的时间待在家里面，很容易就跟职场脱节。那当她重新回到职场了之后，可能就因为少了这两三年的经验，就算是跟男生是做一样的职位，她的薪水就会比较低。所以这就是为什么瑞典政府觉得说，一定要让男生去体验育婴的感觉，一定要让男生也要去了解说，在家里面需要付出的责任和义务啊。那就讲到刚刚讲到这个同工不同酬的状况。就算瑞典今天是已经这么平等的国家了，都还是一直持续的不断在努力，尤其是在薪水的方面，女性普遍还是比男性低，只是说那个中间这个 gap 并没有到非常的夸张。可是呢，瑞典政府也觉得说这个不是一个借口，还是要继续的努力，尤其是这种努力呢，通常不只是从政府方面，很多时候是从民间的团体开始去推动的。所以这就是为什么我们回到一开始节目所讲的，不要觉得好像自己很好了就沾沾自喜，一定有可以改进的地方，而且也不要去期待说这种事情会从政府去改进。我觉得大部分的事情你一定要去反应，你不讲，你不去做这样子的一些反应呢或抗议呢，政府不会知道你在想什么。你也不要去期待他们要去帮你做这些改变。如果你想要这个改变，就要从自己开始。好，所以呢，就讲到说女性在职场中的这个状况。那在瑞典的职场里面，很重要就是说，在高层里面的男女比例，如果你做不好，会引发很大公关灾难的事情。举一个例子哦，在我前一个公司，那因为呢换了新的 CEO， 那通常换新的 CEO 的时候，他一定会把很多的高层全部拉下来，换上他自己信任的人马。那就发生了这个事情，就是在。公司总部的 level 23个高最高高层里面只有两个女的，这个在瑞典公司是一个很没有办法被接受的事情哦。于是呢，在新的 CEO 上任的那一天，他通常会对全公司进行一个大型的演讲，公司内部发起了一个秘密的活动，就是邀请很多对这件事情性别比例不满的员工们。穿上红色的衣服，红衣红裤，或者是说你可以夺红就夺红。如果大家看过一个 HBO 的影集，叫做《h a n d m a m e s Tale》，就是女侍者嘛，我不知道中文怎么翻，讲的就是说，在一个很恐怖的时代，女性失去了所有的权利和声音，只为了男性服务。而这个在全公司的抗议，就是为了效法这个事情，所以很多的男男女女在那天真的都穿上了全红的衣服，然后全部聚集在讲堂的第一排、第二排，对公司的 CEO 进行这个默默的抗议啊，就是说这种决策我们参与不了，我们不知道你怎么样决定这些人的，可是我们很不满，我们觉得这件事情不是一件好事情。那除此之外呢？其实我在呃工作这几年，陆陆续续呢，都帮很多的主管工作过。那我有跟男性的主管合作过，我有个女性的主管，我真的觉得是两种完全很不一样的体验哦。最大的一个体验就是说，在我前一个公司的时候，我有一项工作是要帮 CEO 写演讲稿。那我同时帮两位 CEO 服务过，一位是男的，一位是女的。那我在帮他们写演讲稿的时候，其实很重要，就是说你要根据他们的个性和他们讲话的腔调，和他们讲话的一些习惯去写这种演讲稿嘛。那在 review 这些演讲稿的时候，男性的 CEO 就是非常的大而化之，就是说我不要你帮我写这么细，你呢就帮我写一个重点就好了，我就可以自由的发挥。可是，在女性的主管呢，他就很希望我把所有的每一字每一句都要写下来，而且他会非常 critical 的在。review 每一字每一句，那个之前的女性的 CEO 通常会问我说：“那你觉得我讲这句话，你是希望我引起怎么样的效果？或者是说你觉得我讲这句话的好处是什么？”如果你没有办法提供给他一个完美的答案的话，他就会跟你说：“那请你把这句话给拿掉。”也就是说呢，女性的 CEO 其实要爬到现在的位置是没有那么容易的，相较男性来讲。所以他会更加的在意他的一言一行，他会更谨慎的去做任何的决策，他会对他所说出来的每一句话要负责。那我觉得这件事情当然是有好有坏，但是好处就是说，我觉得我目前所有遇到的女性的主管，包含我现在在现在公司的主管都是女性，通常是比较冷静的，也通常会想的比较周全，在进行任何的动作之前都会谨慎的评估。所以讲到这里，我觉得大家就可以开始去联想，就是这几个月来或者几周以来，很多国际的媒体开始把世界上很多是女性当政的国家拿出来看他们的防疫表现，都表现得很好。这边我觉得就可能是因为这种女性比较愿意去冷静和谨慎面对很多事情带来的后果这种心态呢，而造成的影响啊、哦。包含很多时候我都在想说，很多国家的元首都是三军统帅。那在这种当兵是很阳刚的环境里面，其实我觉得有一个女性当做三军统帅是很好的，因为很多国家的战争呢，如果你从历史上来看，很多时候都是因为太冲动，因为你没有对话的空间，或者说有时候就是一个性格不是很好的三军统帅，直接就把战争给发起来了。那如果今天当权者是一个女性的话，她可能比较愿意去思考这个带来的后果是什么。所以不要再去说什么女性不同战争。有时候，当你是在做策略和决策面的时候，你确实是需要的是思考，而不是感情；你需要的是谨慎，而不是意气用事哦，那讲到这个当兵呢，就要讲到说，瑞典的女男是很平等的情况下，瑞典现在实行的是征兵和募兵制一起的。那其中在征兵制里面是不分男女的。从1990年开始，如果你被叫到了要当兵，今天是不管你是男生还是女生的，所以这个事情也是要让大家去思考的。那当然，在瑞典当兵这件事情呢，是你可以拒绝的。那拒绝的理由很简单，就是说你是不能够接受战争和杀戮的人，你就可以拒绝这件事情。可是当他们在选择谁来征兵的时候呢，是没有女性和男性的分别的。然后讲了这么多呢，就让大家理解说性别平等这件事情在瑞典是怎么样运作的。那大家当然现在可能也体会到说女生还是有很多地方要付出的。可是呢，我们还是要讲一下说可能带来潜在的一些呃风险啊，或者是不好的地方。那这一段可能不是那么多人喜欢听，但是我还是要得要说。首先就是以我自我的感受来讲好了，我觉得我已经是一个非常非常在意性别平权还有女性权利的人了。我真的觉得我已经比起一般的人是很在意这件事情，可是我还是偶尔的会不小心的踩到一些地雷哦。尤其在职场里面，包含说你绝对不能够做一件事情，就是在尤其是如果你知道她是一个女性主管或者是比较好强的女性的时候，你不能够帮她做很多的事情。你在帮她做这件事情之前，你一定要问她，包含说小到连倒水这种事情，或者是绝对不要在瑞典的职场里面。帮人家拉椅子，这种在英国或美国看起来非常绅士的举动，你绝对会惹恼到女生。还有就是，你也不能够在一些奇怪的场合，比如说在办公室里面，你尽量的不要去说这个女生的穿着，或者说你不要说你今天看起来很漂亮这种话。这种话在瑞典绝对不要说，你说了之后可能会引起部分女性非常不舒服的感觉，他们会觉得这是不专业的事情哦。所以呢，有一些人，他们呢的一些敏感程度呢，其实很高的。那这也就会造成了说，我现在我已经学会了要先去做很多的自我审查，说很多话之前，其实已经审查很久很久才敢说出来的、哦。那这个事情它造成的后果是什么呢？其实大家应该都会发现，说传统的瑞典男生的形象是非常安静、害羞、拘谨、拘束的。而确实是没错，他们在。从小到大成长这个过程中哦，因为各种的事情，所以导致他们这样的个性。而女性的这个个性呢，就是非常的独立，非常的开明、开放，也非常的对自己有自信。所以造成一个有趣的现象就是呢，我就有听过瑞典的女生跟我说，她觉得瑞典的男生非常的无聊，太无趣了，一点浪漫都没有。他们就很喜欢去找外国的男女生交朋友。那包含在。瑞典很多的男性呢，他们就会觉得说，呃，女性过于独立，或者是女生呢都没有办法满足很多他们那种男人的自尊心等等的，所以造成说有很多的外籍新娘或者是呃外籍配偶的这种事情在瑞典都一直不断的发生啊。所以要讲的就是说过与不及都会造成不一样的状况。而今天我们不是要去说这件事情带来的影响是正面还是好的，我觉得影响一定是有正面也有不好的地方。而是说，我们呢，今天要怎么样的去拿捏到那一笔非常非常微妙的界限哦？那当然，这个是非常难的。尤其是台湾现在正在开始发展这些多元观念的时候呢，大家也要去注意说，其实不是每一个人在心中都能有直入平权这个观念。当你身为一个女性或男性，你感觉到对方对你说的话不公平的时候，我觉得一定要提醒对方，但是手段也不用太激烈。就像是我前一集在说到的，当我们今天要去沟通的时候，我们要达到的目的就是希望能够让对方了解你在想什么，以及让对方能够去做改变嘛。所以，当你今天的手段或言语过于激烈的时候，你达到的是反效果。大家不妨从这个角度去想一下，要怎么样做一个更有效的沟通哦。今天的节目呢，探讨的非常的多。如果你是一位女性的话呢，希望你能够了解，在瑞典他们是付出了怎么样的责任和义务，才可以享受今天的平权。那这件事情到底适不适合台湾呢？大家都可以去思考一下。如果你今天是男性的话，你就要理解说，这件事情呢，他为的不是说一定要让女生更强，他为的只是争取一个最基本的一个平等。从一个起点的出发去考量，或者从终点的出发去考量。那不论如何，希望今天的节目呢，能够对你有一些启发，那能够呢达到抛砖引玉的效果，让你去思考更多的面向啊、哦。好，今天节目呢到这边，非常感谢你的收听。如果你有任何的意见的话，欢迎到脸书或 IG 或者是 YouTube 上面留言告诉我。我们下次见，拜拜。